1: Nosotros el Barrio Entertainment Network presenta Cocinando con The Moffs Cocinando con The Muffs!
0: Hola mofetas glotonas, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va a todos en esta cuarentena? ¿Qué han estado viendo? ¿Qué han estado comiendo? ¿Han podido hacer alguna de nuestras recetas? Cuéntenos, ¿qué hay de nuevo? Acá les habla Ame y conmigo está Fer.
1: ¿Qué onda amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿Interesante? ¿y tú? Que si se dan cuenta, este podcast, esta comida, todavía está grabando en cuarentena. No sabemos hasta cuándo dure.
0: No, no tenemos idea. Y así estamos casi en todos lados del mundo, ¿no?
1: Todo vamos a por porque estamos mejor.
0: Sí, definitivamente. Y pues aprovechar la cuarentena para aprender a cocinar es una súper buena idea, ¿no? Para aprender de cocina, para aprender de diferentes culturas y comidas del mundo. A mí se me hace algo súper interesante siempre. Y también pues siempre se me hace padre aprender a, a cocinar, porque es una habilidad indispensable, ¿no? Y aprovechando justamente esta cuarentena, nos pusimos a ver una serie que se llama Ugly Delicious. Oh, por Dios.
1: ¿Cómo?
0: <ríe> Ugly Delicious. <ríe> yeah. Sí, pues cuéntanos de esta serie, Cili.
1: Es una serie eh, que está en Netflix, actualmente tiene dos temporadas mm. Cada temporada aproximadamente es de ocho, ocho episodios Y habla de comida que podrías llamarse o calificarse como básica O sea, tradicional, básica, pero mm. que tiene un background impresionante
0: Así es, y pues sí, la premisa justamente es Comida que en apariencia es fea, ¿no? Pero que es deliciosa, ¿no? Por eso el nombre. Por eso el nombre. Y es bien interesante, porque um, habla pues de comida de todo el mundo. Este es un chef,
1: ¿cómo Grin se llama? es gringo, es el chef David Chang, mm -hmm. es gringo, pero pues bueno, eso es lo que pasó,
0: sí creo que es americano coreano, en algunos episodios habla un poco de esto. Y justamente habla de este background, ¿no? Que él tiene de, pues con la comida, ¿no? Con la comida que se ve desagradable, ¿no? Por ejemplo, la coreana habla mucho del kimchi, que es un fermento de, de varios vegetales, que es muy popular en Corea, pero pues sí, luce feo y está fermentado, ¿no?
1: Y, y cómo la comida, aunque sea originaria de algún lugar, por ejemplo... Vamos a decir la pizza, uh -huh. Italia. Uh -huh. ¿Cómo se ha ido adaptando en diferentes partes del mundo? Así es. En, eh, como la pizza, como el pollo frito, como hasta los tacos al pastor salen. Es lo que nos fascinó.
0: Así es. ¿no? Sí. Que viene
1: de la comida libanesa. Uh -huh. Es como la comida se adapta y si se puede llamar este pizza a la de Estados Unidos, a la de Italia, a la de México,
0: ¿no? También un episodio que se me hizo muy interesante es el de los ravioles y los dumplings, ¿no? La diferencia de estos, cuál influye, a cuál cuál es pues mejor, primera, cuál es primero. Y es es chistoso. ¿no? Exacto, ¿y por qué, no? Porque también es verdad. Por ejemplo, los dumplings y los ravioles en en idea, ¿no? Son esencialmente lo mismo, ¿no? Es una masa rellena. ¿no? Y, y por qué son tan diferentes en precio, por qué son más valorados unos que otros eh, y esta parte ugly que hay detrás de la comida, ¿no? que un poco pues tiene que ver a veces con los ingredientes, un poco a veces tiene que ver con, con la cultura, con, con cómo percibimos las, las culturas, ¿no? que habla mucho, hubo un episodio también súper interesante que habla del arroz frito y cómo este es un platillo pues muy subvalorado, ¿no? Porque pues al final es un platillo que se considera de personas pobres, ¿no? Entonces es un platillo al que no le das el mismo valor que a la pasta, por ejemplo, ¿no? Porque como es se volvió un platillo muy popular en Estados Unidos... Eh, pues es un es un platillo que se considera pues de personas eh, inmigrantes de bajos recursos de clase trabajadora a diferencia de la pasta que se considera pues de gente blanca, de italianos, de gente que llega con más recursos eh, que pone restaurantes más caros, etcétera, ¿no? Entonces tiene también esta parte no solamente de las co de las cosas que pueden ser desagradables al momento de cocinar en cuanto a textura, en cuanto a presentación, en cuanto a... Historia, historia. hay un
1: capítulo que me parece muy, muy bueno, de cómo mezclan la comida con lo, lo racial, la esclavitud. Exacto,
0: eso es a lo que iba, no solamente es de esta parte eh, visual, sino de la otra parte de cómo percibimos la comida, ¿no? De cómo a veces una comida, a pesar de ser... Eh, tan laboriosa de hacer, de tener los mejores ingredientes, de llevar tanto tiempo, a veces no la valoramos tanto y nos parece desagradable, ¿no? De cómo muchas veces etiquetamos cierta comida por su origen, ¿no? Por ejemplo, la comida asiática, ¿no? Este episodio que vimos de, de la comida china, ¿no?
1: Del arroz frito. Del
0: arroz frito. ¿No? Que, mm. que no se
1: le da el valor a la comida China, y el mismo valor que una comida italiana, una uh -huh. comida francesa. Definitivo. O del pollo frito, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor aquí en México, pues el pollo frito tenemos varias marcas, pues lo podemos hacer nosotros, pero allá el, el pollo frito en Estados Unidos va más con pollo frito es para negro.
0: Uh -huh. O para y esclavos, o va. para gente que consideran inferiores. Entonces,
1: uh -huh. eh, hay una parte donde unos blancos, tienen un restaurante de pollo frito, ¿no? Y se enfrentan a eso, esos actos de, oye, pues esto es súper racista lo que estás mm. haciendo, ¿no? Ah,
0: También sí. hay,
1: hay, un... ahí está, les valen más los títulos de la, de la comida, capítulo 1, la pizza, el 2 nos fascinó porque los tacos, cómo ven los tacos en Estados Unidos, en Arabia, en México.
0: Ay, eh, de cómo cambió de un... Para empezar, la forma de asar, ¿no? Y cómo fue viajando el taco hasta hacerse el taco al pastor, que está muy padre esa historia, chequenla. ¿Qué más, amor?
1: Eh, comida casera. Uno que nos, nos, nos latió muchísimo, que trae una animación buenísima que nos hizo reír, que es... El de los camarones y los langostinos aquí en México, uh -huh. o camarones y cigalas. Muy Eso interesante. Es camarón, el camarón normal y un camarón más grande, ¿no? Y a... es
0: como uno de mar y uno de río, ¿no? Una, una cosa, cosa así, así, muy interesante. Uno de
1: mis favoritos, parrilladas. Uh -huh. ¿Sabe qué diferencia hay entre una parrilla coreana, una Argentina, barbecue, un ¿no? una, una, una asado en Argentina, uh -huh. el pollo frito, que... O sea, honestamente muy, muy bueno. Yo sí, creo que es la, uno de mis favoritos.
0: Sí, eh. sí. Nunca te imaginas que haya tanta idio, ¿cómo se dice? idiosincrasia ¿Sí? detrás de un pollo frito. ¿No? Uh -huh. No, no pensarías que hay tantas creencias, incluso tantas como eh como opiniones encontradas detrás de un platillo, ¿no? Uh -huh. Eso es algo muy interesante que toca esta serie. El
1: arroz frito. Uh
0: -huh. Ese también fue de mis súper favoritos, o se me hizo muy interesante, o sea, no esperaba nada y me impresionó ese episodio. Me encantó aparte el formato como de discusión sobre la mesa que, que le metieran y los invitados que tienen, que son críticos de comida y demás. Uh -huh. Vean, ese no se lo pierdan, muy el, interesante.
1: El de rellenos, que fue este que también estuvo muy bueno, que es como un debate político, uh -huh. tipo demócrata Republicano en Estados Unidos, aquí es el dumpling contra el ravioli. El ravioli, ¿no? Súper interesante. O la contra la asiática.
0: Uh -huh. Muy interesante también y, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque sí, en verdad, en todo el mundo le damos, yo sí pienso a veces, sobrevaloramos la, la comida europea, ¿no? La, la pizza, la pasta, la cocina francesa, las crepas demás. Sobre la comida asiática y en realidad esta comida europea pues tiene mucha influencia de la cocina asiática, ¿no?
1: O yo creo que no es que sobrevaluemos, es que no le damos yo creo que el valor a la comida asiática. Porque también es ¿También? buena la comida sí, europea. Sí, pero ¿verdad? si lo
0: piensas se le da valor a la comida eh, japonesa, por ejemplo al sushi, ¿no? Uh -huh. No cuesta lo mismo un plato de sushi que un plato de arroz frito, sí, ¿no? Sí, o un valor. plato de comida china. Y tiene mucho que ver con algo que argumentan ahí justamente, que pues generalmente los japoneses que van a otros países pues llegan con más dinero, ¿no? Mm. Entonces no los ves como trabajadores, como inferiores, como si se les ve a los chinos, ¿no? Que han Eso tenido es, ¿no? que emigrar de sus países y llegan a hacer trabajos pues de limpieza, ¿no? así de, no de obreros y poco a poco han ido poniendo restaurantes pero siempre se les ve un poco inferiores, ¿no? Siempre se cuestiona si su carne es de rata o ese tipo de, gato, de cosas, ¿no? de gato, ¿no?
1: Todo muy, muy este, con, un, con una historia detrás, ¿no?
0: Exacto, y es bueno. muy interesante, sirve también mucho como para valorar la comida, ¿no? Como para quitarle estas etiquetas, porque es cierto, seguimos siendo racistas con la comida, ¿no? Sí. Es impresionante. A mí, a mí me cayó el 20 que sí llego a ser racista con la comida. Yo sí he llegado a escuchar esos rumores de... de no, comida la comida china es de rata o de cosas así, ¿no? Es súper grasosa o... Sí. ¿no?
1: Sí. En la segunda temporada ahorita además hay cuatro capítulos trepados. Uh -huh. Uno que es menú eh, menú infantil. Uh -huh. Ajá, o sea, ese es... También interesante. Uh -huh. Lo, uno que se llama eh, No Llegas Curry, que son todos estos que se ha comida hindú.
0: Sí, y también es, está súper interesante porque, um, pues, hablan de cómo en realidad el curry no existe para ellos, ¿no? O sea, para ellos el curry no es algo que sea real. Entonces, uh, pues, mucha gente en Estados Unidos discrimina mucho a los hindús por el olor que tienen a hierbas, a especias, por la forma en que cocinan. Y siempre una forma de ofender es que huelen a curry, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ellos dicen, bueno, pues es que no puedo oler a algo que no existe, ¿no? Porque para mí no existe el curry. O sea, para mí es una mezcla de, hierbio, de hierbas y especias que es muy muy específico de mi familia, ¿O no? es una cosa muy tradicional para ellos y cada familia tiene su propia combinación de estas oh, hierbas y especias para hacer guisados diferentes, muy variados, muy versátiles. Y justamente también hablan de cómo solamente conocemos una parte de esta comida, ¿no? Solamente conocemos la parte del norte de la India, que es como toda esta comida que parece mole, ¿no? Que es como mm. un como un guiso café y algo remojado en eso, ¿no? <risa> Algún tipo de carne. Y sí se ve desagradable, pero no significa que sea asquerosa, ¿no? como mucha gente sí llega a creerlo, no? Que llega a decir cosas muy insultantes, ¿no? De la comida hindú, de la comida china, de la comida asiática sobre todo, porque nos queda muy lejos esa cultura. No
1: estamos acostumbrados.
0: No estamos acostumbrados, pero no solo eso, no estamos abiertos a la posibilidad de probarla, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ponerle este tipo de etiquetas, ¿no? De es asquerosa, eh, es... Café parece vómito, este hueles a curry, huel, ¿no? Ese tipo de cosas que en realidad, pues, si dañan a alguien, pues es a ti porque te estás privando de la posibilidad de conocer... Pruébalo, si
1: te gusta o no te gusta eso, pero pruébalo. Exacto. El siguiente capítulo que para mí fue uno de mis favoritos es el del filete. Hablan de los cortes de carne, o sea, cómo pueden madurar un corte de carne por tres años... O sea, dar un corte de carne en tres años es increíblemente, increíblemente caro debe ser. ¿eh? Uh -huh. Y este, pues el, el, el asado de el, el último capítulo que está es el asado de carne de forma vertical, los tacos, la comida de deonesa, habla más de cómo. Um, um, la tecnología juega a favor de la comida. Van también a un instituto tecnológico de la comida o culinario. Uh -huh. Está increíble, ¿no? Cómo, Muy interesante. Cómo se cocina la carne para los mexicanos, la carne del pastor en el trompo. ¿Por qué es así? ¿Por qué se cocina así? Entonces, tiene un, este, una, un este, algo científico en esto, ¿no? O sea, así no es. cualquier cosa. Entonces. Es una serie este, pues Interesante de comida no Hemos sí. hablado de muchas series de comida Pero se dan cuenta Unas tienen su forma este, humana Otras tienen su forma De la tradición Otras van enfocado a lo que lo, Como es la calle, no como es la cultura Otras tienen eh, Realmente el, el de historia, ¿no? Como en este mm. caso, ¿no? Lo que viene atrás,
0: ¿no? Y esto es mucho de contrastes, ¿no? Mucho, mucho de contrastes de, de cómo una comida puede evolucionar sí. para volverse internacionalmente popular,
1: mm
0: -hmm. o cómo la gente se esfuerza en mejorar ciertos platillos para que sean vendibles, comerciales... No, y de cómo a pesar de que algo no parezca rico a primera vista, como a veces son los camarones, ¿no? que uh -huh. ves un camarón, realmente no es apetitoso. Hasta que lo pruebas puedes determinar que te gusta, incluso volverte fan o adicto, como uh -huh. muchas personas de estos episodios muestran que son, ¿no? como muy adictos al pollo frito, a los camarones, a co co etcétera. Yo, yo que
1: como una comida uh -huh. tiene su origen en algún lado. ...y cómo se adapta a otra parte del
0: mundo. Sí, eso es muy no. interesante. Y, pues sí, esta, también habla de esta parte, te digo, ¿no? Como muy visual, ¿no? Que, por ejemplo, igual a lo mejor este, ciertos caldos o texturas de la, de la comida... ...no son las más deliciosas a primera vista. Pero conforme vas sabiendo de la, de la comida, de la historia, de la preparación pues te das cuenta y, y vas valorando estos procesos, ¿no? También eso es interesante. Yo creo no, que eso es lo que es yo comer, me llevo por más. Comer. Exacto, sí. Y, pues sí, yo sí les recomiendo mucho ver esta, esta serie. Tiene muchas discusiones interesantes, tiene varios eh, críticos de comida, incluso de algunos actores invitados, que también está, está padre. de The Walking
1: Dead? El Ajá, programa, sí, sí. ¿no? Entonces... Yo que me acuerdo de
0: esto. Sí, sale otra chica del, de Netflix, la de Love, una actriz, también está padre. Pues sí, es es una serie interesante y este chef a mí me ha caído muy bien, lo hemos visto en varias series, de hecho. Es
1: muy honesto, o sea, es, uh -huh, es, uh -huh. si no le gusta algo, lo va a decir. Sí, no, sí, sí. No es tan este, agresivo, tan desgraciado como el de Girls of Kitchen, ¿no? Ajá, o, dale, no, oh, no, no sé, no tampoco es. yo. Pues te que estoy diciendo. Sí. O sea, él, no, sabes que no me gusta. O por ejemplo vimos mm. uno de, de la una comida china que realmente no le gustó y se sacó la comida de la boca. ¿no? Mm -hmm. o sea, pues que no me lo voy a comer porque realmente no me gusta, ¿no? Ah, sí, sí, ah, también
0: un episodio donde, ah, pues, se equivoca y le sale mal la receta y, y lo no sé prueban y sabe horrible. Es
1: pasta, ¿no?
0: Ajá, justo creo que para unos ravioli o unos dumplings así, pues, le sale horrible y le porque sale mal. ¿Y no sé
1: qué a mí se pone la harina, le puso Basuta, cebada, baja, algo así, así. Pero, bueno, es una serie buena, recomendable en Netflix cada capítulo dura aproximadamente una hora son 12 capítulos yo creo que es muy interesante ver este enfoque de la comida
0: totalmente, pues ojalá lo chequen ojalá les guste y cuéntenos
1: ok, perfecto, recuerden nuestras redes sociales eh, arroba mofettifamily, arroba demobs y eh, cocinando, cocinando con, con demob instagram, twitter y tiktok y escúchenos en todos los lugares donde hay podcast, Google Podcasts, ebooks, Apple, digo, Apple Podcasts o iTunes y también Spotify. ¿vale? Sí. Y eh, recuerden escuchar todos los demás podcasts de nuestro canal. Eso ¡Saludos! Ya, Vámonos. Bye.